0: Olá, seja bem-vindo à quarta temporada do Papo Oracle Cloud. Nessa temporada, iremos discutir sobre processos e tecnologias que estão revolucionando o mercado e potencializando a inovação nas suas empresas e nos seus negócios. E nesse episódio de abertura, eu conto com a presença do Marco Riguete. Riguete, seja bem-vindo ao Papo Oracle Cloud.
1: Olá, Vinícius.
0: Que bom estar aqui de volta com você. Faz Riguete aqui e já é cadeira cativa, viu? Ah, eu... Já participou de vários episódios. Eu gosto de estar muito com vocês aqui. Rapaz, a gente gosta também, viu? Porque, paz a pessoa tem muito conhecimento e, e o legal é estar tá compartilhando aqui com a gente esse conhecimento. Mas, Guiat, rapidinho, antes de a gente começar o nosso bate-papo desse episódio, que você que está aí ouvindo, e está acompanhando, tem um recado importante para você. Você já sabe, quem já acompanha a nossa série Papo Oracle Cloud, sabe que tem toda a transcrição completa lá no site. E para que a transcrição? Para poder facilitar aqui a sua experiência, além de todo e qualquer material complementar que a gente citar durante o nosso bate-papo. Bem, link na descrição do seu aplicativo favorito de podcast. Mas bora lá, bora lá para falar com o Riguete aqui, que é o legal desse assunto, Riguete, a gente já falou em diversas temporadas sobre tecnologias, como isso vem transformando os negócios, mas também existem algumas coisas que antecedem a tecnologia, propriamente dito, de toda essa computação em nuvem que a gente tanto fala, que são os métodos ágeis. Né? Eu queria que você pudesse explicar aqui um pouquinho para a gente como é que esses métodos ágeis fazem, o que são, para que, que servem, onde moram. né Explica aqui para a gente, por favor.
1: Não, ótimo assunto, eu acho que quando a gente pensa em cloud, antes de tudo de pensar nas ferramentas, tem que pensar nos métodos. E, e realmente, os métodos ágeis, pensar em design, tem tudo a ver com inovação, tem tudo a ver habilitar inovação nas empresas. Eu até gosto de responder essa pergunta trazendo um pouco de história. Essas, esses métodos eles não são novos, já estão estabelecidos há um certo tempo no mercado, nos centros de inovações, nas iniciativas e programas de inovações nas empresas. Pode ver com vários nomes, mas os autores né, de design thinking de service designers já voltam há mais de 10 anos. Sim. E aí, em escolas, universidades, elas já praticam Conceito de design já há bastante tempo. O que a gente vê no hoje em dia é que inovação ela tem que estar muito ligada a gerar resultado. A inovação ela tem que ser muito aplicada ao negócio, ela tem que se identificar do ponto de vista do um problema de negócio ou de um diferencial competitivo do negócio, seja criando uma coisa disruptiva ou estão agregando valor para o cliente aqui do negócio. E no final do dia, tem que gerar resultado. Então, o que eu vejo é que os métodos ágeis, eles são as pontes, os métodos que vão habilitar a criação de novas soluções ou até dar uma eficiência operacional onde não está sendo visto, melhorar condições do negócio, melhorar condições de trabalho dos colaboradores que no final do dia vão melhorar o negócio, criar novas oportunidades de produtos e serviços para os clientes. Enfim, oportunidades que aí são identificadas quando a gente coloca o sapato do problema falso sapato, na situação é. do problema. Então, se eu fosse resumir o que são os métodos de o design thinking, ele tem a ver muito com você, é um exercício muito empático. Você se coloca numa situação de problema ou numa situação em que você quer se diferenciar, quer inovar, diferenciando. E aí você tem uma condição ali que você tem que limpar, às vezes, a, a mente de soluções que estão na mão. Então, é um exercício bem interessante. Isso é bem, bem interessante que as empresas praticam. E hoje em dia, né, com a evolução desses métodos, eu vejo o um interesse das empresas muito alinhado com aplicar rapidamente, né, ter agilidade suficiente para aplicar essas inovações no dia a dia.
0: Agora é interessante, Iguete, você comentando que de nada adianta a gente ter uma solução que a gente está tão acostumado, né? Ah, eu sei que essa solução funciona, vá lá e aplica para você também. Mas se a gente não levar em consideração o contexto daquela empresa e daquele negócio, que você falou no caso da empatia, né? se não formos empáticos com a situação da empresa, de repente a solução ela é muito boa, mas no papel, a realidade é outra, precisa de uma análise, ter um pouquinho mais de atenção e carinho, faz total diferença, e até mesmo para julgar né descobrir, poxa, a solução que fez super certo para um não está fazendo o menor sentido para o outro. Então, a palavra aqui seria ter, de fato, a empatia com, a, com o contexto, é isso?
1: É exatamente. Eu acho que tem elementos no design thinking, né, no pensamento do design, se fosse traduzir literalmente, que são muito importantes a serem levados em conta quando a gente quer praticar esse exercício no dia a dia das empresas. É, tem a questão do contexto, tem que saber onde eu estou, quais são as ameaças, quais são as oportunidades. Eu tenho que ver um ambiente tanto interno como... Quais são as disciplinas, né, as pessoas que têm o conhecimento para tratar aquele problema e reconhecer as soluções, quanto até os externos. Né? Tem que fazer essa análise. A maioria, a parte das sessões que eu participei no Laboratório de Inovação da Oracle, a gente fazia um pequeno exercício com os nossos grupos de clientes que iam lá co-criar com a gente, em que a gente fazia esse exercício de quais são as ameaças, quais são as oportunidades. Né? Aquela análise SWOT tradicional, Sim. estratégica, mas que você cria um sentimento de contexto, para você estar imerdido nesse contexto. E tem uma questão, que são as pessoas, né? as pessoas pensam em problemas, elas sofrem com os problemas, elas se preocupam com os problemas, elas querem, na verdade, estar apaixonadas pelos problemas, né? tem um colega nosso que fala, eu sou apaixonado por problemas, só né? esse termo. Mas ele, ele fala com, com aquela coisa de querer resolver. sim E aí tem uma identificação, um exercício também, que eu já participei de alguns, em que você identifica para quem que a gente está fazendo essa solução. É, quem é que vai ser impactado por essa solução? Quem é que vai realmente utilizar essa solução? É, até trago aqui um caso que a gente fez no laboratório de inovação uma vez, né para você ver a importância da pessoa no processo. A gente veio uma empresa que, de transportes, que é a preocupação principal, ainda mais hoje em dia. Total. que era o, combustível. Custo, né? Eu quero melhorar a questão do custo do combustível na minha matriz econômica. Quais são as soluções que vocês têm? A primeira pergunta é quais são as soluções? <risos> vamos entender o seu problema de combustível? E aí a gente começou a fazer o exercício da sessão lá, é, um brainstorm bem direcionado, né? a gente, o ser humano é muito calcado em frameworks. Né? Sim. A gente tem lá os métodos que são dependendo da abordagem, que adota. E aí se descobriu que, não, porque o motorista acelera, porque ele deixa o caminhão ligado, onde não deveria. E aí a pergunta que surgiu, tá, quem é o motorista aqui? Não tinha ninguém representando o um motorista, né, para entender <risos> o porquê ele fazia aquilo. Então, é, veja o impacto disso. Né? Por mais que eu crie uma solução tecnológica, né, com inteligência artificial, que vai desligar o motor né, <risos> embarcado, <risos> que eu pesquise, que eu gasto um, uma soma considerável de dinheiro nisso, pode ser que a solução não possa ser utilizada porque aquela pessoa não foi ouvida, não foi envolvida. Né? Então, o design thinking ele tem esse aspecto muito importante quando a gente trabalha com multidisciplinaridade, uma questão de múltiplas disciplinas. Não é só, o, nesse caso específico, o gestor Sim. de manutenção de caminhões, nem é, o analista de TI, nem a pessoa lá que faz motorização, mas cadê o motorista, né? Realmente é quem pisa no acelerador, freia e deixa o caminhão ligar.
0: Esse caso que você comentou aqui, Riguete, eu acho que. Traz muita luz a uma grande problemática que a gente acaba encontrando no mercado, que, de novo, às vezes a solução é muito bacana. A gente até se pergunta, poxa, mas isso serve para quem mesmo, né? <risos> quem, quem é o um usuário disso aí? Pelo amor de Deus, cadê, né? Traz aí a pessoa que, de fato, está consumindo esse serviço que, minimamente, não faz nenhum sentido. Óbvio, fazendo um grande parênteses aqui, que é importante, né? Existem soluções, produtos e serviços que são disruptivos, aí que abrem novos caminhos e novas possibilidades. Mas no contexto geral de uma problemática, quando você citou bem, mapear bem o problema, saber exatamente qual é o problema que está querendo ser percorrido, também já é uma grande vantagem para com que as empresas consigam dedicar energia tempo, esforço para poder resolver e buscar soluções para aquilo ali. E não querer solução, sim querer entender o problema para aí sim buscar uma possível solução, porque às vezes não tem solução. A ideia é de repente abandonar aquele problema e ir para outro, não é isso? É,
1: exatamente, eu acho que tem uma questão de um pouco de frustração também quando as pessoas estão engajadas e dizem que aquilo ali vai resolver o problema, e tem a ver um pouco também com o engajamento. Né? Todo o processo de design, enfim, ele tem um aspecto de engajamento em que você provoca um pensamento, você abre as possibilidades né, de investigação de um problema, tenta convergir o entendimento comum do que, que todos concordam, não é entendimento comum que um chefe manda, que todo mundo obedece. Todos concordam realmente que eu tenho que economizar combustível pisando menos no acelerador, por exemplo. Pegando o exemplo aí do... É, todos concordaram com isso. E aí eu começo a fazer uma investigação em conjunto, com um todo, engajados e possíveis soluções para poder convergir numa, numa prototipação de uma solução. É, esse é o um processo do duplo diamante, é né? Muito conhecido aí Sim. É, na literatura. É... É crucial que socorra, é essencial que existam um, um momento em que você vai buscar consenso, tanto na identificação do que, que realmente é um problema ou é uma oportunidade para entregar um valor agregado ao cliente, não é só problema que a gente resolve, tá? Problema, às vezes são problemas que não existem. É aquele tal do problema que não existe É <risos> quando eu agrego um valor Um serviço diferenciado da concorrência Porque eu, na minha análise anterior De ambiente externo eu vi que é mais importante Por isso que é importante entender contexto Só que as coisas estão ligadas E e aí é as pessoas se engajam Realmente, eu eu acredito que isso aqui Realmente vai ou me diferenciar Ou vai resolver meu problema E aí elas vão buscar soluções É aí que entra o papel de você ter um ecossistema de fornecedores de soluções. Eu gosto de colocar fornecedores entre aspas, porque às vezes em, em mercado de tecnologia a gente acha que é um único fornecedor que vai oferecer tudo. Na verdade, a gente pratica muito o conceito de ecossistema. Sim. As soluções elas são dentro de um contexto. Elas podem ter um aspecto tecnológico aí a hora eu vou estar aqui, mas pode ter quem conhece o processo. Pode ser uma empresa, uma startup que tem uma solução que o por consequência, utiliza uma tecnologia Oracle e já utiliza aquela prática da indústria e vai replicar naquela indústria específica é, daquele cliente, daquele caso. Né? E aí você tem esse engajamento de inovação aberta. Isso que a gente fala muito de inovação aberta. E você ter um leque de opções, mas dentro do contexto de resolução de problemas. É, isso tudo eu estou dizendo por quê? Porque isso tudo termina em que as pessoas acreditam que aquilo ali realmente faz sentido. Né? Dentro do processo até de crença, tem a tal da prototipação, por que, que se prototipo? Não é só uma questão. Você falou há muito tempo que prototipação era, vamos errar mais rápido, né? Engraçado, era Prototipar para errar, uma <risos> palavra, uma coisa meio contraditória. Exato. Né? Estou fazendo coisa para errar, né? Mas é, na verdade, o protótipo ele serve para você testar se o seu cliente final ou se o problema vai ser resolvido. Né? E protótipo pode ter vários tipos, desde um escrito em papel, um vídeo, uma história é uma coisa um software mesmo rodando em algum lugar Você pode ter protótipo já vi protótipos com fidelidades distintas eles é que o que demanda a fidelidade do protótipo é, é, qual é o qual meu apetite para poder realmente validar se aquilo ali vai resolver o meu problema ou vai me diferenciar e tudo até o próprio protótipo o engajamento em fazer um protótipo a predisposição de fazer um protótipo tem a ver com o engajamento das pessoas identificar que aquela solução vai resolver o meu problema ou vai dar aquele diferencial para a empresa naquele mercado. Então, isso tudo está muito interligado. Parece que eu falei vários temas aqui da conversa que a gente está falando, estão muito interligados entre si e, enfim, tem muito a ver com isso.
0: Agora, uma coisa que pode estar, tá, alguém, que quem esteja acompanhando o nosso episódio pode estar tá se perguntando assim, tá bom, entendi aí o que o Reguete falou, tem um laboratório de inovação, mas aqui na minha empresa, Reguete, não, não, não é a Oracle, não tem esse laboratório, como é que eu conseguiria Minimamente criar um ambiente de inovação, né? Obviamente sem deixar de entregar meus resultados. Eu tenho minhas tarefas para fazer, né? eu tenho, meus, tenho minhas metas a serem cumpridas. Como é que a gente consegue criar esse ambiente, inovar e realmente sair do outro lado?
1: É, eu não eu, eu tenho uma receita de bolo, eu posso dar os meus, as minhas opiniões né, dessa minha experiência do laboratório de inovação o surgimento, houve uma época que surgiram vários laboratórios de inovação dentro das mesmas empresas, algumas seguiram e outras não. É... Há também um ecossistema de inovação, muito ativo. Inclusive no Brasil é muito ativo, um hub de inovação. Às vezes eles são muito direcionados para determinadas verticais, né? se você for até ir localidades. Em Santa Catarina tem, aqui em São Paulo tem, no interior tem. Você tem um, um fomento muito grande a, a conectar... É comunidade que respira inovação. Não é só uma questão de você tem uma ideia, uma startup, eu vou fazer uma startup. Às vezes é conectar uma área né, de uma empresa estabelecida, uma empresa grande, em que você não quer, você não detenha a técnica não detém até as pessoas para executarem isso. E aí você lança a mão de um hub de inovação. Eu até participei, tempos atrás, de uma conferência de inovação em que uma grande empresa ela colocou dessa forma. Nós não montamos um centro de inovação para criar protótipos é, como, como um laboratório de ciências. Né? É até o termo que ele utilizou. É, na verdade, a gente quer entender também como é que é o ritmo de criação dessas inovações. Demoramos aqui cinco anos para produzir produtos. O design de produtos demora cinco anos. E a gente sabe que em tecnologia, cinco anos é quase que uma era. Nossa! É nem um século, é uma era. <risos> e essa assim, empresa é uma empresa tradicional, que não é de tecnologia, ela está entrando em tecnologia. Então, perceba que é, para quem quer trabalhar inovação, é, design Thinking tem uma questão cultural a ser trabalhada, tem uma questão é, de envolvimento estratégico, tem que ser uma decisão estratégica, não pode ser algo tático, tem que estar realmente dentro de um cunho estratégico. Tem várias empresas que eu converso em que a agenda de, de Service Design, de Design Thinking, Product Design, eles estão numa agenda do board, da empresa, do CEO, ele está envolvido, é, é uma agenda praticamente estratégica. E, certamente, aí, tecnologia ela entra como uma das ferramentas para você fazer isso. Tem um método, você tem estratégia, você tem os um sponsors, e tecnologia entra por aí. Né? Posso deixar aqui o papo, papo de Cláudio aqui: Cláudio teve seu papel, sim, e tem o seu papel essencial para viabilizar a inovação. Se a gente for parar para avaliar, se anos atrás, quando não existia a Cláudia eu tivesse que fazer um protótipo, eu tinha que comprar as coisas. Sim. Licenciar, comprar licença, comprar servidor, comprar máquina. Era um projeto, praticamente que demorava <risos> muito tempo. Não tinha prototipação, era uma prototipação até o botar um piloto de um projeto, era um projeto. Tinha um custo. E tinha que ir na agenda lá financeira, né, e você provar lá o retorno de investimento sem saber se aquilo ia dar certo. Né? Imagina isso sem cloud. Cloud é subscrição o cloud você aprovisiona, usa e desliga, não dá certo. E se tiver que crescer, você tem condições, porque é elástico, tem como crescer. A partir do protótipo aperfeiçoá-lo para virar um produto e aí Verdade. se crescer aquilo, aquela tecnologia. Então veja o impacto de cloud em inovação. Ele tem o impacto de ter um ferramental disponível, em que antes era uma coisa que não era tão acessível. Veja que interessante.
0: Você citou duas coisas aqui, Riquet, que me destacam bem aqui a... a Fica batendo a minha cabeça martelando. Primeiro, é, você citou o caso lá do motorista e que quando perceberam que faltou ele na peça do jogo, né? Para poder realmente entender melhor a, a problemática e aí fazer o desdobramento da solução e obviamente a computação em nuvem. É, então o que eu imagino aqui. Primeiro, as empresas antes de pensar na solução, volte das casas, né? calma, respira fundo qual é o problema, quem são os participantes quem são os envolvidos e buscar parceria, porque eu acho que às vezes não... é o famoso santo de casa, às vezes não faz milagre mesmo não e está certo, porque tem outras pessoas no ecossistema, como você citou bem que podem contribuir com insights e com ferramental, com um conjunto de práticas, que ela por si só não faz tanto sentido, mas moldando e adaptando e contextualizando Aí sim faz todo sentido É onde entra exatamente a questão da computação em nuvem Porque se a gente conseguir mapear bem O potencial da computação em nuvem A gente consegue trazer melhores resultados E propor uma solução mais rápida Como, como você citou Então resumindo aqui a minha fala né Primeiro, tem pe as pessoas certas Que vivem a coisa tenha empatia, tem um processo e com o ecossistema e traga a solução de computação em nuvem. E você deu um exemplo, né? Tem outros exemplos que a gente pode visualizar que a computação em nuvem ela pode acelerar toda essa camada de inovação e aprendizagem? Olha, tem sim.
1: É, eu posso dar um exemplo até prático do que acontece dentro de casa. Né? Eu tenho dentro do meu grupo é, um núcleo que é muito focado em trabalhar em inovação com os clientes de uma forma muito aplicada. Eles chegam com alguns desafios e a gente aplica o processo. Não o processo de design thinking Completo, mas um processo mais customizado, um pouco do aprendizado que a gente teve ao longo dos anos em relação a essa técnica. Tem uma questão que você tem que realmente qualificar o que é inovação na cabeça das pessoas. Inovação pode ser várias coisas, pode ser inovação de processo, às vezes mudar a posição de um papel numa mesa, muda totalmente a forma como você faz as coisas. Não tem muita tecnologia. Né? É interessante isso. Às vezes é o, é, o, é o ventilador na linha de produção que empurra o isopor e aí põe ainda direitinho. Uma grande inovação foi é o ventilador ali na, naquele, simples naquela... Simples assim, esteira, né? né? Simples assim, muito simples. Né? Não tem muita tecnologia. Não precisa de muita coisa em cima disso. Por outro lado, as pessoas ficam também... A gente tem tanto acesso à informação, tanta, tem, hoje em dia a computação em nuvem, ela disponibiliza tanto serviço, tanto tipo de tecnologia que não, há 20, 10 anos não era tão pensado assim, acessível. Está bem democrático a coisa. Por outro lado, você tem que estabelecer foco. Por isso que dentro de casa, a gente faz um processo até que ele qualifica um pouco o que, que é num contexto de inovação, isso vai dar eficiência operacional, isso aqui realmente vai diferenciar é, esse produto ou serviço frente ao ambiente que a empresa está E aí a gente foca, né? isso foca na prática. Tá? O investimento que a gente faz é tempo. O tempo é o, eu acho que é o bem mais precioso que tem. Eu que as sessões são dinâmicas, exceções sessões de, de service design, de, Sim. enfim, que são dinâmicas do ponto de vista. De engajamento, você tem que aproveitar bem o tempo que as pessoas estão com energia, dedicada a pensar no problema, pensar na solução, a contextualizar, é uma imersão que você faz ali. Né? E a partir dali, o engajamento é um interesse mútuo de você ter um protótipo, aquilo virar realmente é um produto, um projeto no final do dia. Né? Então, você vê ali a, a prática sendo realizada nesse sentido. E, e é bem interessante que a gente vê isso cada vez mais sendo pedido, por isso que a gente tem um núcleo aqui dentro da, da equipe aqui, que lida né, com essa prática de inovação aplicada né, para que não vire aquela coisa, eu tenho a solução de todos os seus problemas, na verdade vai um problema, eu quero aqui resolver. E eu estou aqui disposto a te escutar. É um processo muito mútuo. É, e é um processo que eu vejo, até nós, como somos vendas de tecnologia, um processo que cria uma relação de muito longo prazo, de uma parceria. É, a gente também aprende muito, é, nós aprendemos muito do, do contexto dos nossos clientes. Todo dia tem uma coisa diferente, uma exposição, um assunto, um tema da indústria muito diferente, tem condições até de falar sobre a indústria no momento que ela está passando, entender melhor por conta desse aprendizado. E, por outro lado, os é, clientes aprendem um o método que a gente estabelece tecnologia e planta tecnologia. Então, é, é um exercício bem interessante de longo prazo, né? parceria.
0: Então, é co e co-aprendizagem. Exatamente.
1: Essas <risos> duas palavras, acho que eu já escuto, eu já vivo elas. eu já eu escuto, eu vivo elas já há bastante tempo e profissionalmente assim pessoalmente é muito satisfatório né, você participar de
0: processos desse. sem dúvida Rigetti Rigetti, eu queria muito agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Papo Oracle Cloud, seus insights sempre nos enriquecem bastante, deixa o nosso episódio sempre pensando assim, caramba, tem que tem que pensar nesse tema também e deixa a gente super empolgado. Obrigado pela sua participação e até o próximo, viu? Ah,
1: eu agradeço aí, Vinícius, mais uma vez, compartilhar o assunto que é um tema que realmente eu sou apaixonado por ele, vivo por ele, na verdade eu gosto de é, co-participar, é, os Clientes, os nossos, os nossos desafios, eu sempre coloco os nossos, nossos desafios que acaba internalizando, né? E é um prazer sempre estar aqui com vocês, aqui, sempre discutindo esses assuntos. Espero ter colocado aí algumas provocações e reflexões nas cabeças dos nossos ouvintes.
0: Obrigado. Sem dúvida, obrigado. E você que nos acompanha na nossa minissérie já sabe que nunca termina por aqui, né? Esse bate-papo a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar aqui sua experiência. E se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, compartilhe esse episódio, viu? Acompanhe a nossa minissérie Papo Oracle Cloud nas redes sociais. Agradeço pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?